0: Et dans le monde de l'Oison, on vous répond chaque soir à partir de 18h avec les meilleurs experts sur toutes les questions que vous vous posez sur ce conflit entre Israël et les Palestiniens. Avec cette question ce soir à l'aune de la visite de Joe Biden, bien sûr, Gaza, que peuvent les diplomates Ce sera la question de cette première partie avec nos invités qui continuent de nous accompagner. Frédéric Joly, porte-parole du comité international de la Croix-Rouge. Présente, vous nous le rappeliez, pour notamment ces négociations pour libérer les otages à Gaza. Et Pascal Boniface, géopolitologue, fondateur et directeur de l'IRIS, l'Institut de relations internationales et stratégiques. On a montré euh, votre livre, monsieur, euh, sur la géopolitique euh, aux éditions euh, d'UNO. Euh, Myriam, j'allais dire, pas de livre, Bonsoir. mais vous êtes un livre de questions. Myriam. Exactement.
1: Vous êtes nombreux à nous poser vos questions sur euh, l'actualité. La question diplomatique, aujourd'hui, dans la bande de Casa, vous avez ce QR code, vous la flashez, vous me posez vos questions. Je les transmets, évidemment, d'abord sur l'actualité la plus, euh, euh, celle du jour. Guy qui vous demande, l'ONU peut-elle envoyer une commission d'enquête concernant L'attaque de l'hôpital de Gaza, comme ça a été fait en Ukraine, c'est Pascal Boniface.
2: Oui, euh, l'ONU pourrait le faire, mais à condition que Israël accepte qu'il puisse rentrer et ensuite que le Hamas accepte. Que cette commission, donc, il y a un double feu vert en fait des deux protagonistes, Israël et la masse. Il faut qu'ils acceptent que cette commission d'enquête puisse venir parce que ben, le nul ne pourra pas imposer cela et il n'ira pas ouvrir par la force la voie. Donc il faut, il faudrait une double acceptation d'Israël parce que la voie d'accès à Gaza. Passe par Israël. Il n'y a pas d'autre moyen d'accéder à Gaza. Et comme c'est le Hamas qui est à Gaza pour le moment, il faut aussi un feu vert de, du Hamas.
1: Alors Pour terminer sur cette question de, de l'hôpital, la scène vous demande à l'instant, est-ce que les satellites américains peuvent voir qui est responsable du tir meurtrier de l'hôpital de Gaza
2: Écoutez, honnêtement, je n'en sais rien. Je pense que s'ils pouvaient le voir, il l'aurait dit tout de suite. Ah. Euh, parce que... S'il y a un smoking gun, hein, s'il si, euh, y a une preuve immédiate, on peut dire qu'en tous les cas, s'ils pouvaient le voir et que...
0: Ils disent qu'ils qu ont... Enfin voilà, il y a quand même des déclarations de Joe Biden qui dit selon mes renseignements, euh, ce n'est pas les Israéliens. Oui,
2: mais là, on attend autre chose que des paroles mmh. sur quelque chose d'aussi important et avec euh, des États-Unis qui ne sont pas tout à fait neutres dans ce conflit.
0: Juste Myriam, je voulais oui me profiler sur la première question Bien sur sûr. la possibilité d'une négociation ou d'un cessez-le-feu demandé par l'ONU. Est-ce que vous, vous, vous pouvez travailler avec l'ONU Frédéric, c'est la même chose quand le CICR essaye de faire un cessez-le-feu humanitaire Est-ce que ça peut aller au, au rang au-dessus
3: il est évident que si on veut, enfin, si de l'aide humanitaire, l'essence la humanitaire doit se déployer de façon substantielle, pour aider un maximum de gens, il va falloir ah, effectivement si que les hostilités cessent dans au minimum certains endroits. Créer des zones neutres, enfin, avec toutes les réserves que l'on puisse imaginer, mais que bien évidemment des gens puissent aller en, à peu près en sécurité dans des endroits où ils pourraient être assistés. Mais ce que l'on attend surtout, c'est un accès humanitaire pour faire entrer justement ces, cette assistance-là.
1: Alors, Chloé, vous écoutez certainement euh, en fin d'émission. Elle vous posait cette question. Je ne suis pas certain que vous ayez la réponse. Mais enfin, c'est sa question. Est-ce qu'il y a un moyen de savoir si une personne palestinienne, un proche, précise-t-elle, fait partie des victimes dans Gaza Est-ce qu'il y a un recensement des noms des victimes
3: Alors, Il y a tout un service qui, qui existe à travers le mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, toutes les Croix-Rouges et croissants rouges du monde entier, qui est piloté par le Comité international de la Croix-Rouge et qui est à la disposition des familles qui, justement, n'ont plus de nouvelles d'un proche porté disparu. On sait que dans les guerres, il y a beaucoup de gens qui disparaissent, Malheureusement, il y a beaucoup de probabilités pour que ces personnes soient décédées, mais parfois elles sont dans l'incapacité de communiquer, elles peuvent être blessées, et c'est ce que fait le mouvement international de la Croix-Rouge, ce travail de fourmi, d'essayer de trouver des, des, des informations pour renseigner les familles. Ça s'appelle le droit de savoir, c'est aussi un droit humanitaire qui est contingenté dans les conventions de Genève.
1: Komokoli vous demande à l'instant concrètement, qu'est-ce qui va se passer, demande-t-il, est-ce qu'on peut espérer un couloir humanitaire Merci d'avance.
2: Bah, Qu'est-ce qui va se passer Honnêtement, j'en sais rien. Ça va dépendre de ce que vont décider pour le couloir humanitaire. La décision, il elle réagit
1: est... peut-être au fait qu'Israël vient d'annoncer qu'il était pour une ouverture de, de Rafah. Si je... Oui, mais Rafah,
2: ce sont les Égyptiens qui le contrôlent. Donc il faut que l'Égypte accepte cela. Donc un couloir humanitaire, est-ce qu'il vient d'Israël Non. Est-ce qu'il peut venir d'Égypte Oui. Donc c'est l'Égypte qui
3: a la solution.
1: Alors la question de savoir.
3: Oui, Pardon, non, bien à bien titre d'exemple, on a prépositionné, parce qu'on a épuisé tous nos stocks à l'intérieur de la bande de Gaza, et donc là, on a prépositionné un convoi de poids lourds 60 tonnes de matériel, essentiellement médico-chirurgical et une équipe de chirurgie volante qui est prête à rentrer pour essayer de, de prêter la main. C'est une goutte d'eau dans un océan.
0: Qui est devant, pardon Frédéric Joly qui est devant Rafa
3: Qui est en Égypte là, oui, effectivement, et qui est prête à rentrer à, à l'instar de beaucoup d'autres organisations. Et que la véritable question aujourd'hui, c'est que bien évidemment, il faut que ça s'ouvre. Et ensuite, comment ça va se coordonner, s'organiser, sachant qu'un afflux massif de gens ont déjà eu lieu du nord vers le sud.
0: Et on voit les images, par, pardon euh, Myriam, pendant que Frédéric Joly euh, racontait cela, euh, voici le, 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 les images de ce qu'on convoi, du vôtre ou d'un autre, en tout cas d'un convoi euh, qui est prêt, vous pourrez peut-être nous dire en, en scrutant de plus près si c'est euh, euh, vos véhicules ou pas, mais en tout cas il y a des convois qui se préparent et qui sont prêts pour, pour passer.
3: On mesure déjà la préparation logistique et, et l'attente, c'est une attente qui d'ailleurs date depuis plusieurs jours maintenant, euh, puisqu'on sait que c'est probablement l'endroit le plus, euh, euh, voilà, qui, qui, qui a le plus de chances de, de s'ouvrir. Mais euh, les défis euh, restent énormes et plus le temps passe, plus la situation s'aggrave à l'intérieur de Gaza.
1: Sur les autres voies possibles, justement, Hervé vous demande pourquoi l'aide internationale n'accède pas via la mer à Gaza en forçant éventuellement le blocus maritime avec les forces de l'ONU
3: bah, Tout simplement parce que l'humanitaire n'a pas pas les moyens de coercition et ce n'est pas du tout son rôle non plus. Euh, on est obligé de négocier avec toutes les parties à un conflit. Quand vous traversez une ligne de front, on attend d'avoir le feu vert des deux parties, si ce n'est pour notre propre sécurité, mais aussi pour la pérennité de la mission, c'est-à-dire de faire rentrer. Donc on ne peut pas se substituer. Euh, et notre rôle d'humanitaire, c'est de convaincre. On n'a que notre force de conviction et de se tenir prêt dès lors qu'il y a une avancée politique pour nous permettre de travailler.
1: Alors, M. Boniface, justement, beaucoup de questions sur le rôle ou le non-rôle de l'ONU, comme M. Lowe, par exemple, face au désastre humanitaire. Pourquoi l'ONU ne fait rien Pourquoi laisse-t-on Israël et le Hamas s'entretuer sans intervenir avec une force d'interposition
2: parce que pour qu'une décision d'emploi de la force, il faudrait pour forcer le passage, forcer le blocus, il ferait l'emploi de la force. Et c'est une décision d'emploi de la force par l'ONU est soumise au par une décision du Conseil de sécurité et que les États-Unis déposent systématiquement un veto quand Israël est en cause au Conseil de sécurité. Donc le veto américain empêche. Euh, toute solution de ce type, il y a des vétos russes dès qu'on parle de la Syrie et un veto américain dès qu'on parle d'Israël.
0: Même sur de l'humanitaire, Pascal Boniface, oui. même si Biden dit peut-être que ça pourrait passer par l'Égypte, on est sûr que si on proposait une résolution en ce sens, il bloquerait
2: Ah non, alors effectivement, là si ça ne concerne pas Israël, que ça concerne l'Égypte, effectivement, là il n'y aurait peut-être pas de veto américain dans ce cas-là, vous avez raison.
1: – Alors la question, euh, enfin peut-être le… le... – Le prolongement ?– Oui, le prolongement ou le désespoir de Roxane, la diplomatie de Mantel n'est-elle pas devant un mur
2: ?– C'est le moins qu'on puisse dire, elle est devant un blocus, elle est devant un blocus, oui. un mur d'incompréhension, un mur de haine. Effectivement, l'heure n'est pas la diplomatie, l'heure est à l'affrontement. Alors en même temps, les efforts diplomatiques ont fait que un affrontement majeur plus grave encore que… Celui auquel on assiste a pour l'instant été évité. Pour combien de temps encore Nul n'en sait rien. Est-ce qu'il sera évité Ou est-ce que finalement on ira jusqu'au bout et que cette opération terrestre aura lieu On ne sait pas. Mais il y a les morts des bombardements. Et puis aussi, et Frédéric en, en parlait, il y a tous ceux qui vont mourir faute de soins, euh, faute d'accès à des opérations, etc. Donc le bilan ne peut que grimper par rapport à ce qu'il est déjà.
1: Hamza qui se demande, je ne vois pas comment la diplomatie pourrait résoudre le conflit, sachant que la majeure partie des pays prennent ouvertement parti au lieu d'appeler uniquement à un cessez-le-feu. Est-ce que vous entendez cette question
2: Oui, enfin, ce que Hamza, à mon avis, dit, c'est que les pays occidentaux n'appellent pas un cessez-le-feu. Ils appellent euh, effectivement Israël à une modération de son comportement. Mais ils ont déclaré qu'Israël avait le droit de se défendre et d'entamer une opération pour euh, détruire le Hamas. Sauf qu'il me paraît difficile de détruire le Hamas sans détruire beaucoup de choses euh, dans la pente de Gaza. Et donc le cessez-le-feu, euh, c'est une demande des pays du Sud. Ce n'est pas une demande des pays occidentaux. On a d'ailleurs, à, à quelques exceptions près, notamment l'Inde, on a à peu près le même clivage que pour la guerre en Ukraine. Les Occidentaux sont pour l'Ukraine, les pays nôtres sont pour le cessez-le-feu et, et les pays du Sud, disons. Et là, on voit que les pays du Sud demandent majoritairement un cessez-le-feu alors que les pays occidentaux ne le demandent pas parce que le cessez-le-feu serait vu comme un frein à l'exercice de la défense israélienne.
0: Alors, est-ce à dire, pardon, hein, je me faufile dans la question d'Amza ou je me permets de la poursuivre, euh, est-ce aussi on, on peut désolidariser Pascal Boniface sans justifier euh, la réplique ou la réponse d'Israël Ce qui s'est passé le 7 octobre, à savoir euh, l'attaque du Hamas contre des civils, des femmes, des enfants, on l'a assez dit sur ces plateaux, et ce qui se passe aujourd'hui, c'est difficile. Ce n'est pas qu'une guerre de plus d'Israël oui, contre non, les Palestiniens. Oui, c'est bien sûr lié.
2: C'est bien sûr lié, mais une fois encore, il y a un droit humanitaire et ce droit humanitaire, Israël a le droit de se défendre, mais selon le droit en, en vigueur, elle n'a pas le droit de s'attaquer de façon indiscriminée à une population. Donc elle peut poursuivre le Hamas dans euh, des combats, mais pas bombarder tous les bâtiments où nécessairement il y a une intrication entre civils et euh, miliciens du Hamas.
1: Elisabeth vous demande « Ne pensez-vous pas que les terroristes du Hamas vont se servir des ONG pour sortir Nous voyons bien que nos valeurs humanistes
0: pensent-elles nous perdent ?» Si on ouvrait le barrage, peut-être c'est ouais.
3: Écoutez, je n'aurais pas voté en touche, mais c'est la guerre, c'est un conflit, c'est toutes les horreurs, c'est des choses que l'on rencontre dans tous les conflits armés, une tentation d'instrumentalisation de, de, de l'action humanitaire aux humanitaires de de réaffirmer le fait à la fois qu'ils ne sont pas naïfs et qu'ils ne poursuivent qu'un seul but, c'est l'humanitaire. Mais c'est une crainte pour
1: vous Vous êtes formé à ça
3: Ça change quelque
1: chose à votre action
3: Disons que le CICR, ne travaillant que dans les zones de conflit armé, a quand même une expérience et une expertise. Mais on voit aussi que l'humanitaire est quelque chose de très dangereux. Plusieurs volontaires du croissant rouge palestinien ont été tués la semaine dernière. Il y a un volontaire du Maguen David Adom, donc l'équivalent israélien d'une croix rouge ou d'un croissant rouge qui a également été tué. Euh, le 7 octobre. Donc la préoccupation sécuritaire est bien sûr euh, euh, sur, euh, sur le dessus de la pile, mais encore plus haut sur la pile, l'objectif de l'humanitaire, c'est d'atteindre les victimes et de trouver tous les moyens possibles pour pouvoir remplir, euh, remplir sa mission. Mais on n'est pas naïf et l'instrumentalisation de l'aide humanitaire est toujours une tentation de quelque camp que ce soit, parce que... Euh voilà, c'est malheureusement vérifié à peu près partout.
1: Julien, euh, vous écoutez tout à l'heure sur, euh, sur l'ONU et vous demande la situation actuelle à Gaza, mais aussi le conflit russo-ukrainien. Ne témoigne-t-il pas de l'impuissance de l'ONU et de la nécessité de la réformer en profondeur
2: Oui, bien sûr, on voit toutes les guerres, on peut dire à quoi sert l'ONU Mais ça serait pire si l'ONU n'existait pas. Pourquoi en fait, pas bah Parce qu'il y a encore plus de guerres, il y a encore moins de négociations, et puis vous n'auriez pas l'OMS, vous n'auriez pas le commissariat aux réfugiés, vous n'auriez pas toutes ces institutions qui facilite un peu la vie internationale. En fait, c'est pas l'ONU qui est impuissante, ce sont les grandes puissances qui le sont, parce qu'elles ne s'entendent pas. Et dès qu'un de leurs alliés est mis en cause, on met son veto. Donc plus que l'impuissance de l'ONU, dont il est facile de brocarder son absence de résultat dans un type de guerre comme cela, c'est la rivalité entre les grandes puissances qui empêche de trouver une décision à l'ONU. En même temps, s'il n'y avait pas de droit de veto, il n'y aurait pas d'ONU. Ni les États-Unis, ni l'URSS à l'époque, la Russie aujourd'hui, ni la Chine n'entreraient dans une organisation, on pourrait les contraindre à faire quelque chose. Donc la solution, c'est que les grandes puissances s'entendent. C'est arrivé une fois, la guerre du Golfe en 90. Gorbatchev n'a pas mis son veto et il a été malheureusement, ensuite, il a perdu le pouvoir.
0: Alors, pardon, on ne pourrait pas imaginer, euh, euh, ou encore comme vous le disiez tout à l'heure, il y aurait un veto américain, mais on ne pourrait pas imaginer le temps de la crise là ou le temps de faire passer le convoi humanitaire, une force de l'ONU qui qui sécurise, qui sécuriserait une zone, qui s'interposerait pour protéger les, les civils, pour sécuriser les le une zone en
2: Israël, Israël refusera euh, parce qu'elle refusera toute présence internationale sur son territoire. Elle estime que c'est elle de se défendre. À Gaza. Et à Gaza, mais pour rentrer à Gaza, il faudrait que Israël donne la permission, que cette force rentre, parce que par la mer, par les airs ou par la terre, par on ne rentre qu'avec l'autorisation d'Israël. Par l'Égypte, mais là aussi, il y a Faut un compliqué. accord de fait. Non, non. C'est qu'il faudrait qu'il y ait une résolution à laquelle les États-Unis ne mettent pas leur veto, que donc quelque part Israël et les États-Unis ne mettent pas leur veto là-dessus, que l'Égypte accepte et l'Égypte n'est pas très engagée. C'est que là, on voit bien ce qui va se passer militairement, mais après, mais après qu'est-ce qui va se passer Nul n'a de réponse sur ce qui va se passer. On ne va pas, à, sauf bien sûr, à vider la bande de Gaza de tous ses habitants, comme le réclament certains d'ailleurs, euh, ce qui est quand même une grave violation du droit humanitaire. Mais il n'y a pas de plan B.
1: Deux questions que je vais mettre en lien, peut-être me direz-vous si c'est pertinent, celle de Camille, pourquoi Joe Biden a envoyé deux porte-avions Et puis celle qui vient d'arriver à l'instant, la question de Sofiane, est-ce un conflit Hamas-Israël ou un conflit Iran-USA par procuration
2: Alors pourquoi Joe Biden a envoyé deux porte-avions au cas où justement, pour éviter un conflit Iran-Israël pour éviter que si les choses euh, s'aggravaient à la frontière libanaise par le Hezbollah, qu'Israël veuille répliquer sur l'Iran et que l'Iran veuille répliquer sur l'Israël, il y a deux porte-avions pour assurer une couverture aérienne à Israël. Est-ce que c'est un conflit euh, par procuration entre l'Iran et, euh, Israël et pardon, les États-Unis euh, Non, c'est un conflit Israël-Hamas. Euh, le Hamas est aidé par l'Iran, mais il n'obéit pas à l'Iran. Il a son agenda national. Le Hezbollah est plus lié à l'Iran que ne l'est le Hamas. Mais le Hezbollah a aussi un double agenda, un agenda libanais et un agenda international.
1: Alors la question de, de Max, alors peut-être pouvez-vous chacun y répondre avec vos contacts différents sur la zone, <rire> ou même nous parler de la pertinence de cette question. Y a-t-il en Israël ou en Palestine des hommes et des femmes politiques
0: qui veulent la paix
2: J'espère – Oui, il y en a. Il y a un camp de la paix en Israël. – Moi, ce mais... que j'entends,
0: c'est qu'on ne l'entend pas beaucoup. – Ou
2: on ne l'entend et... plus
1: beaucoup. – D'un côté comme de l'autre, c'est oui. la question de Max. –
2: Alors, euh, il y a aussi en Palestine, bah, il y a, en Palestine, Mahmoud Abbas était élu pour négocier euh, des accords de paix avec Israël. Et, sauf que bah, Israël a mis fin à ces négociations après 2001 du fait des attentats du Hamas, entre autres, et du fait du changement de politique, parce que Sharon, qui est élu en 2001, avait toujours critiqué les accords d'Oslo. Et en fait, là, dans le gouvernement israélien, il y a des gens qui ont souhaité la mort d'Isaac Rabin euh, en 1995. Donc oui, il y a un camp de la paix, mais le camp de la paix en Israël a été mis à mal par les attentats du Hamas. En Palestine, le camp de la paix a été mis à mal par l'occupation, la répression d'Israël. Et aujourd'hui, ceux qui veulent la paix sont malheureusement minoritaires. Ils existent, ils sont admirables. Il y a des liens entre des victimes, des parents qui ont perdu des enfants aussi bien israéliens que palestiniens qui se disent il faut arrêter ça. On va... Il y a beaucoup de gens qui souhaitent euh, la paix, mais pour l'instant... Mais pas en... au pouvoir.
0: Ah, ah non, à ça au puissant. pouvoir, non. Ah.
2: Ça, c'est clair. Et je dirais aussi, l'erreur aussi de nos sociétés, c'est qu'on n'a pas été suffisamment en contact avec les, le camp de la paix en Israël. Qu'on a maintenu, préféré les contacts diplomatiques et qu'on a insuffisamment aidé les militants merveilleux qui sont en but à une partie de l'opinion, qui sont considérés comme des agents de l'étranger par Netanyahou, euh, et, mais qui euh, lutte avec un courage remarquable pour que cette idée de paix ne meure pas.
1: Frédéric Joly, peut-être la question de Kiko à l'instant, à vous entendre, alors je pense que c'était tous les deux, pas vous spécialement, je comprends, dit-il que c'est l'Égypte qui bloque le passage des camions humanitaires, est-ce vraiment le cas
3: C'est difficile à dire quand on voit justement depuis dix jours toutes ces réactions Beaucoup, beaucoup d'émotions, beaucoup de difficultés aussi à mettre en œuvre quelque chose qui soit une véritable réponse à la détresse actuellement des, des gens à l'intérieur de Gaza. En revanche, et je, là, je, je, je me réfère aussi au, au droit international humanitaire, l'accès à l'humanitaire doit être, doit être garanti, c'est-à-dire y compris protégé, mais surtout ouvert à toutes celles et ceux qui ont la capacité de pouvoir aujourd'hui sauver des personnes à Gaza.
0: Pardon Frédéric Joly, c'est pas... L'Égypte qui pourrait ouvrir la porte là, tirer sur le verrou de la porte qui est entre Rafa et l'Égypte
3: Je crois qu'il euh, <rire> y a une grosse discussion politique, bien évidemment, et je pense qu'il y a beaucoup de pression euh, dans bah, tous les à sens. À
1: l'instant, y a, y a, dans l'heure, il y avait euh, Benjamin Netanyahou. Quand vous commenciez votre euh, tranche, Israël n'empêchera pas l'aide humanitaire depuis l'Égypte. Donc on croit comprendre que... Eh bien, euh...
3: que ce soit entendu et que ce soit mis en œuvre et que tous ceux qui... Euh, porte une partie finalement de la responsabilité de la détresse aujourd'hui euh, de ces centaines de milliers de, de, de Gazaouis vulnérables, et eh bien puisse être puisse être épargnés puisque l'un des fondamentaux c'est quand même on épargne les civils et toutes les personnes qui ne prennent pas part aux hostilités.
1: Vous dites heureusement mais c'était.
3: Ah, mais heureusement qu'Israël ne va pas empêcher l'aide qui vient
2: de l'Égypte, mais c'est c'est pour l'instant c'est l'Égypte qui bloque.
0: – Pardon, ça m'intéresse, il oui. n'y a pas de pression israélienne. Il y a pas de pression israélienne, de pression israélienne. Vous disiez, on disait alors que c'est premier à faire la paix avec Israël, allié, etc. Il n'y a pas un coup de fil qui dit, pour l'instant, t'ouvre pas, s'il te plaît
2: ?– Alors, on peut penser que la situation, enfin, qu'Israël préfère peut-être que de ne pas, mais en même temps, c'est gênant quand même pour Israël, toutes ces images-là. Donc, il y a, ils ont demandé aux Palestiniens de partir pour aller plutôt vers la frontière égyptienne. Donc s'il y avait un peu moins de morts qui puissent qu'une aide, ça devrait quand même plutôt être, pour. être favorable pour éviter une dégradation supplémentaire de leur image.
1: La question à l'instant de Loïc. Quand on voit la défiance qu'ont les Arabes envers la partialité des États-Unis dans la crise, dit-il, annulation de la rencontre avec Abbas, la Russie pourrait-elle être une alternative pour faire une médiation
2: alors bon, ça serait un peu compliqué pour la Russie de se présenter comme un facteur de paix en ce moment, vu ce qu'elle fait, sauf que la Russie parle aussi bien qu'Israël qu'avec le Hamas, ce que ne font pas les autres. Aucun pays occidental n'a de contact avec la masse, puisque on le considère comme une nation terroriste. La Russie n'a pas ce type de pudeur. Euh, Benjamin Netanyahu et Vladimir Poutine s'entendent très très bien. Euh, y a les, la, la Russie permet à Israël de bombarder des positions euh, iraniennes euh, en Syrie régulièrement, empêche euh, l'Iran d'avancer trop près de la frontière israélienne à partir de la Syrie. Mais disons que la Russie étant empêtrée dans la guerre en Ukraine, elle n'a pas tout à fait... Mais la, la, la Russie est l'un des rares acteurs qui a accès à la fois aux responsables du Hamas et aux responsables israéliens et qui est entendu par eux à chaque fois.
1: La question de JPC. Pensez-vous que la diplomatie est audible avec des groupes terroristes
2: En fait, il y a des contacts. C'est hypocrite de dire qu'il n'y a pas de contacts. Enfin... Frédéric me contredira peut-être, je ne crois pas. C'est que quand il y a eu des libérations, de, par exemple, de Gilad Chalit, euh, ce, ce soldat franco-israélien qui a été enlevé par le Hamas contre 1026 euh, prisonniers palestiniens, c'est bien qu'il y a eu des contacts directs entre les uns et les autres. Il y a des contacts indirects. Donc, officiellement, on ne se connaît pas. Mais en fait, euh, l'aide qui, euh, qui, transi, qui transitait à Gaza était quand même admise par Israël. Donc, il y a des contacts. Mais c'est... Euh, voilà. On se voit éventuellement en cachette, on ne veut pas se voir publiquement.
1: Ça, c'est l'analyse et la question de Med, sur laquelle vous pourriez nous poser votre regard. La France, est-il certain, se coupe du monde arabe par son soutien unilatéral à Israël C'est son opinion interdit les manifestations pro-palestiniennes. Devient-elle suiveuse des USA, demande-t-il
2: Alors, est-ce que la France, la France a changé de position sur le conflit israélo-palestinien C'est clair. Et tout ça c'est perçu comme cela. Est-ce qu'elle le fait pour suivre les Américains ou pour d'autres agendas, pour d'autres raisons, peut-être d'ordre intérieur, d'ordre de lassitude. Mais il est certain que la France qui, sous De Gaulle, sous Mitterrand, sous Chirac, était très active sur ce dossier-là, ne l'est plus réellement. Et on voit qu'auparavant, la France était très populaire dans le monde arabe parce que c'était le seul pays occidental qui soutenait l'indépendance de la Palestine. Aujourd'hui, on voit que la France est moins populaire dans cette partie du
0: monde. Merci beaucoup Pascal Boniface à la tête de Iris. Merci beaucoup Frédéric Jolie, porte-parole du CICR d'avoir euh, joué le jeu dont vous répond et d'avoir répondu aux questions euh, portées par Myriam. L'interactivité c'est aussi le décryptage du vrai ou faux dans votre rendez-vous et ce soir c'est avec vous Louis Augry. Bienvenue Louis, euh, on a beaucoup focalisé sur France Info, sur euh, la frappe, sur l'hôpital Al-Ali à Gaza, plus de 400 victimes, certains disent euh, 500, euh, on l'a entendu, on se renvoie la responsabilité, Joe Biden prend le parti d'Israël ce soir encore en disant que la requête est tirée euh, par un groupe terroriste à l'intérieur. Euh, du Hamas. Et vous nous dites que beaucoup d'infox euh, sont venus s'ajouter et troubler la compréhension de ce qui s'est passé.
4: Exactement. De fausses informations d'un côté comme de l'autre pour alimenter euh, les deux camps. D'abord, on a cette histoire d'une prétendue journaliste d'Al Jazeera. La chaîne de télévision Al Jazeera, elle s'appelle Farida Khan. Elle dit qu'elle travaille dans la bande de Gaza et qu'elle a vu de ses propres yeux qu'il s'agissait d'une roquette IH-250 et que c'est donc un tir raté du Hamas. Cette publication, elle est reprise par plusieurs internautes comme une preuve depuis le terrain, donc d'une source journalistique, tout simplement. Sauf que ce n'est absolument pas le compte d'une journaliste. Jusqu'à l'explosion, et publiait ce compte essentiellement sur l'Inde et le Pakistan. Donc pas du tout sur la bande de Gaza. Elle s'est concentrée hier sur l'hôpital à Gaza. D'ailleurs, ce compte à l'heure actuelle n'existe même plus. Et la chaîne Al Jazeera a réagi depuis en affirmant que Farid Akhan n'était pas une de ses journalistes.
0: Alors on a des fausses journalistes, si on vous suit, Exactement. on vous comprend bien. Et il y a des images aussi, on les, on les a vues si on va sur les réseaux, euh, censées prouver un tir raté euh, du Hamas.
4: Exactement, cette théorie, cette, cette version, elle est aussi affirmée par des vidéos, notamment celle-ci que vous allez voir. À l'écran, on y distingue très clairement un tir de roquette, puis une explosion. Les images sont repostées par ce compte qui dit que l'armée israélienne n'opérait pas dans la zone et qu'il s'agirait donc d'un tir raté du Hamas. Le problème, c'est qu'on retrouve la trace de cette même vidéo, mais en 2022, pour parler déjà du conflit israélo-palestinien. Mais rien à voir donc avec l'hôpital bombardé hier. Le compte a d'ailleurs publié un rectificatif en, en assumant que cette vidéo datait de 2022. Mais l'intox est toujours en ligne et elle a été vue plus de 5 millions de fois.
0: Alors des intox, on en a aussi, euh, Louis, pour attester une autre version. Ça va dans les deux sens. Exactement. Celle d'une attaque euh, israélienne.
4: Oui, notamment avec cette euh, publication qui a été massivement relayée sur les réseaux sociaux et qui nous, voit, hein, qui nous vient cette fois-ci non pas de Twitter mais de Facebook. Ce serait le compte officiel de l'armée israélienne qui assumerait cette attaque, on peut lire... En raison du manque d'équipement et de personnel médical, nous avons choisi d'intervenir en menant une frappe aérienne sur l'hôpital euh, Baptiste de Gaza. Le problème, c'est que cette publication a été supprimée depuis et ne vient pas du tout d'un compte officiel de l'armée israélienne. La publication a été écrite en arabe, vous l'avez vu, et les deux comptes officiels de l'armée publient soit en hébreu, soit en anglais, pas en arabe. Enfin, parmi toutes ces intox, on a aussi des internautes qui assurent qu'ils euh, savent, qu'ils ont trouvé l'origine de la bombe qui a explosé euh, sur l'hôpital. On a notamment euh, ce tweet. Euh, D'après ce tweet, ce serait un MK84 de fabrication américaine. Et sa source, ce serait le Wall Street Journal. Donc euh, une source fiable, sauf qu'on a bien regardé, le Wall Street Journal n'a rien publié de semblable. Encore une publication qui ajoute de la confusion à un événement dont on ne connaît finalement pas encore les tenants et les aboutissants. Donc avec l'équipe de, de Vrai ou Faux, on incite vraiment à la prudence par rapport à ce qui est raconté depuis cette explosion. Il faut laisser du temps aux enquêtes qui sont en cours et ne pas tirer de conclusions à partir de bouts d'informations qu'on pourrait trouver sur les réseaux sociaux.
0: Et on vous remercie, Louis, et toute l'équipe de Vrai ou, fake, vrai ou Faux pardon, de nous aider, même quotidiennement, alors que ces vidéos viennent d'être publiées, d'essayer d'y voir plus clair. Et pour y voir encore plus clair, dont on vous répond une parole d'expert à présent sur le déroulé de la guerre à Gaza, celle du général Dominique Trinquant. Bonsoir, général. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous, Merci, Doré, monsieur. invité. Vous signez ce qui nous attend, l'effet papillon des conflits mondiaux chez Robert Laffont. On va évidemment en parler avant que vous ne répondiez aux questions de nos téléspectateurs. Mais on voulait d'abord, sur l'actualité chaude, monsieur profiter de votre expertise et vous montrer euh, cette image. J'espère que vous pourrez la regarder confortablement. Euh, C'est une image qui nous est parvenue par l'AFP, une image euh, filmée par euh, un drone, comme vous pouvez euh, l'imaginer, euh, qui euh, représente la zone euh, qui a été frappée euh, par euh, l'explosion euh, dans ce fameux hôpital Al-Ali de Gaza, avec euh, des voitures euh, calcinées, des bâtiments touché Je me permets de rappeler que le Hamas parle de plus de 474 morts. Euh, alors on ne voit évidemment, Louis le rappelait, que ce que nous montrent euh, ces images. Mais est-ce que pour vous, euh, ce qu'on voit, euh, Général Trinquant, correspond avec euh, ce qui est dit par les Palestiniens au niveau de l'accusation contre Israël, au niveau du nombre des victimes
5: Écoutez, moi, ce que je vois là, ce sont des véhicules calcinés à l'extérieur. Donc, je ne pense pas que c'était là-bas qu'étaient les, les malades. Ils étaient plutôt à l'intérieur. Donc, on a du mal à voir ce qui s'est passé à l'intérieur. Ça, c'est la première chose. Ensuite, euh, que c'était frappé à, à l'extérieur. Euh, quand j'ai vu les, les images qui ont été présentées de l'explosion énorme qu'il y a à côté de l'hôpital, ça ne correspond pas à ça. Enfin, c'est mon point de vue. Euh, maintenant... Juste une petite anecdote Bien historique. Ouais. Marché de Marcalais à Sarajevo en 1993. Ouais. J'étais à Sarajevo. Un obus euh, de mortier tombe sur le marché de Marcalais. On n'a jamais su qui avait lancé l'obus. On pense que c'est les serbes, parce que c'était sur Sarajevo, donc euh, zone musulmane, mais euh, on n'en est pas sûr du tout. Parce qu'à euh, 10 mètres près, ça pouvait euh, être autre chose. Donc il est extrêmement difficile d'avoir la, la vérité sur des choses comme ça. Maintenant, les éléments techniques ont beaucoup évolué. Je suis désolé, je n'ai pas entendu tout à fait au début, dans les vrais du faux, euh, ce qui avait été dit sur des images qui ont été publiées. Euh, mais des images satellitaires, aujourd'hui, permettraient probablement de voir l'arrivée du coup possible. et le départ du coup. Moi, j'ai vu une image, mais je ne sais pas si vous l'avez présentée dans les vrais du faux, où on voit un missile euh, euh, qui part de Gaza, qui est détruit par euh, l'armement anti-aérien israélien et dont les débris retombent. Et ces débris retombent, et dans les débris, au moment où ils retombent, on voit deux explosions, dont une explosion qui serait celle au pied de l'hôpital. Euh, et ça, c'est plausible. Hein. Je dis pas que c'est la vérité, mais c'est plausible. Il faut garder à l'esprit aussi que les hôpitaux à Gaza permettent de stocker des munitions pour le Hamas. Et donc ça, ça crée... Une explosion Quand vous nous dites important. ça, c'est votre
0: expertise du terrain, votre connaissance euh, du mouvement euh... Le
5: mouvement se sert des hôpitaux, des écoles, pour se cacher. Le Hamas, si vous voulez, d'une certaine façon, ne respecte pas les règles qui sont édictées. Vous savez que normalement, dans le ciblage, lorsqu'il y a un hôpital, lorsqu'il y a la Croix-Rouge, un bâtiment de l'ONU, les coordonnées sont données à celui qui tire, donc à Israël, pour qu'il ne tire pas sur ces endroits. Et donc, normalement, toutes ces coordonnées sont rentrées comme zone interdite de tir. Bon, le Hamas le sait. Et donc, il va installer des installations importantes pour lui. Il y avait, je me souviens, alors ce n'était pas des munitions, mais c'était un PC du Hamas dont on savait qu'il était... Un poste au, de commandement. Voilà, un poste de commandement qu'il était au quatrième sous-sol dans un hôpital. On le savait. Bon, et ça voulait dire que les Israéliens, ça datait d'une opération précédente, n'avait ben, pas la, la possibilité. La seule possibilité, c'était d'envoyer un commando pour l'attaquer. Envoyer un commando au centre de Gaza pour aller attaquer, c'est extrêmement difficile.
0: Et l'inverse général n'est pas possible, pardon, parce que Frédéric Joly, le porte-parole du CICR, était euh, sur ce plateau oui. il y a quelques minutes et disait que de plus en plus on défie et on bafoue euh, le droit euh, humanitaire oui, et ça. les règles humanitaires. Est-ce qu'Israël peut très bien recevoir les coordonnées, ce que vous nous dites est très intéressant, de la position de cet hôpital Et pardon de ne pas en tenir compte et de se dire il y a des gens du masse, et on, tant pis, on va taper quand même.
5: Alors, premier point, vous dites, euh, ça ne respecte pas. Par exemple, les, les Russes, en Syrie, on savait que si on leur donnait les coordonnées, ils tapaient dessus. Donc, euh, les organisations humanitaires finissaient par ne plus donner les coordonnées, parce qu'ils pensaient qu'ils allaient taper dessus. De l'armée israélienne, vous ça me, diriez... me surprendrait. Mais, attendez, rien n'est impossible. Hein. Je dis simplement que ça me surprendrait. En revanche, ce que je peux dire, simplement, c'est que quelle que soit la version qui soit annoncée aujourd'hui, ça ne changera rien sur l'impact dans la rue arabe. Dans la rue arabe, de toute façon, les Israéliens sont, sont fautifs. C'est comme ça. Et donc, ça arrive à un moment euh, épouvantable, puisque c'est le moment où M. Biden arrive, et que lui veut reprendre un dialogue politique. Il devait aller à Amman demain.
0: Il n'y va pas. Et
5: c'est annulé. Donc, on voit que ça a un effet...
0: Un effet papillon.
5: Un effet papillon, absolument Et vous me
0: refaites la transition parfaite avec votre livre. On va répondre dans un instant aux questions très précises des téléspectateurs avec votre expertise. Moi, il y a quelques passages de votre livre sur lesquels je voulais revenir avec vous, euh, général. Euh, là, on parle de l'hôpital et je trouvais que quand vous décrivez euh, la destruction par un attentat à la bombe euh, du QG de l'ONU euh, à Bagdad au moment de l'opération euh, américaine, de la guerre américaine contre laquelle la France euh, s'était opposée, en Irak, on tape l'ONU, on tape ceux qui sont censés euh, faire l'intermédiaire, œuvrer à une force d'interposition. Et votre ami, c'est assez émouvant, vous parlez de euh, Sergio Vieira de Mello, ouais. le meilleur d'entre nous, l'envoyé spécial de l'ONU. Vous le croisez avant son départ et il mourra euh, dans, cette, euh, dans cet attentat. Euh, à tout moment, dans tous les conflits auxquels vous avez participé, on a visé, général, des gens qui ne sont pas censés faire la guerre.
5: Non des gens qui sont là pour apporter la paix, et on voit les on images, les monsieur. Pendant ma, que vous ma, première, ma première opération euh, euh, était au Liban où j'ai vu euh, des choses catastrophiques. Hein. C'était en 91-92. La deuxième opération, c'était en Yougoslavie entre 93 et 95. Alors là, je vais vous dire, on en a vu beaucoup. Hein. Je me souviens même d'un tir serbe au canon le soir de Noël dans l'immeuble où nous étions et qui, était, qui a tiré euh, juste en dessous de nous. Et le général code qui commandait la force rencontre le général Mladic trois jours après et lui dit... Euh, général, le patron faut...
0: des Serbes de Bosnie. Voilà. En fait, mais...
5: Et lui dit, sous un ton de plaisanterie de soldat, euh, général, il faudra apprendre à vos tireurs à mieux tirer. J'étais au-dessus et non pas dedans. Euh, donc, oui, euh, dans la guerre, il y a beaucoup de choses comme ça qui arrivent. Beaucoup les... Ce sont les civils qui souffrent beaucoup de la guerre. Hein. Et là, si vous voulez, dans ce qui se passe à Gaza, le problème, c'est que c'est la population gazaouie qui souffre. Et elle souffre pourquoi parce qu'un mouvement terroriste a décidé qu'Israël ne devait pas exister et a lancé une attaque le 7 octobre absolument catastrophique. Ça, ce sont les radicaux palestiniens, le Hamas. Et de l'autre côté, le radical Netanyahou, qui ne voulait pas entendre parler d'un État palestinien. Donc, c'est là où je dis que c'est dommage que M. Biden ne puisse pas avoir cette réunion, parce que lui, il voulait reprendre un dossier politique en disant, bien sûr, autodétermination des Palestiniens, bien sûr, accord de création d'un État palestinien, et il faut renouer ça, parce que sinon, on n'y arrivera pas.
0: Euh, votre livre s'appelle « L'effet papillon ». Au début de cette émission, on parlait de la radicalisation ou pas, en tout cas du, du front ouvert par les islamistes radicaux vis-à-vis euh, -vis des enseignants français. Est-ce que ce qui s'est passé à Arras, général, est un effet papillon euh, de ce qui se passe euh, à Gaza
5: Bien sûr. Et on le sait en France, et c'est pour ça que je voyais, euh, on critique les manifestations pro-palestiniennes qu'il y a en France. Il faut absolument séparer le Hamas de la défense de la Palestine. Ça n'a rien à voir. Le Hamas, c'est la destruction d'Israël. La défense de la Palestine, c'est un autre dossier. Vous,
0: vous seriez pour qu'on autorise ces manifestations qui soutiennent non, la cause Non, parce que malheureusement,
5: malheureusement, ceux qui font ces manifestations ne font pas la différence que je viens de faire. Euh, il faut d'abord condamner le Hamas, et puis après euh, défendre la, la Palestine. Maintenant, sur les professeurs, j'ai un paragraphe, j'ai tout un chapitre sur les, euh, sur les menaces euh, dans, chez nous. Et euh, au moment de cet attentat, j'ai écrit à des professeurs que je connais, voire à leur chef, Gabriel Attal, en disant « N'oubliez pas que vous êtes les hussards de la République. » C'est là que doit commencer le travail. C'est chez les jeunes qui doivent comprendre que l'éducation va leur permettre de s'ouvrir, de comprendre et de ne plus être dans ces combats stupides, qui, au passage, n'ont pas lieu d'être en France. En France, on a le droit de penser, on a le droit d'être pour la Palestine. Vous voyez bien que la propagande
0: islamiste radical va dans l'autre sens.
5: Ben, bien sûr. Donc, il faut absolument, l'éducation est vraiment un effort énorme à faire, et moi, je souhaite bon courage à Gabriel Attal sur ce dossier
0: message entendu, si passé en tout cas s'il nous regarde euh, le ministre dans votre livre aussi monsieur, toujours dans l'esprit euh, de l'effet euh, papillon, vous pointez quand même du doigt, vous êtes assez sévère avec euh, les échecs américains Bien sûr. et la réponse euh, erronée au 11 septembre avec encore une fois cette guerre en Irak la déstabilisation dans la région l'intervention en Afghanistan justifiée, l'Irak et puis après on y aura la, la Libye à un, un, et le désordre que ça entraîne et vous arrivez à Daesh est-ce qu'aujourd'hui monsieur le terrorisme euh, qui euh, effraie, euh, qui sidère à nouveau la Belgique, la France, est encore, je reprends le titre de votre livre, un mauvais effet papillon de la déstabilisation qu'ont provoquée les opérations militaires américaines euh, de l'Irak et plus largement dans la région. Bien
5: sûr, et je vais vous faire un parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui. 2001, les tours sont attaquées. Dans le livre, j'explique, je suis à Norfolk ouais. aux états unis Je vois le choc, c'est pour les Américains. Le monde entier soutient les Américains. Tout le monde la Russie, la Chine, tout le monde soutient les Américains. Ce drame, les Américains, 2003, et le président Biden l'a cité, il a dit nous avons fait des erreurs, 2003 en Irak, Et là, le monde entier se retourne contre les Américains. Donc ils ont fait le mauvais choix.
0: – Perte de confiance, vous dites, il y a une perte de confiance. – Complètement, perte confiance.
5: de confiance, et ça a, ça a créé Daesh. Parce que Daesh, c'est quoi Ce sont les sunnites irakiens qui se sont retrouvés dans les prisons, qui se sont radicalisés, je rappelle que le Parti bas c'était laïque, sont radicalisés et qui ont créé là. Là, c'est la même chose pour Israël. Le 7 octobre, tout le monde était derrière Israël. Et là, le monde est en train de tourner le dos à Israël parce qu'il veut faire. Et donc, l'opération militaire, qui est certainement nécessaire, mais qui doit être limitée...
0: C'est une erreur politique, en tout cas, comme elle est gérée aujourd'hui. Alors, elle
5: est, elle est, quand M. Netanyahou dit qu'il faut éradiquer le Hamas, non. Il faut casser l'infrastructure du Hamas. Éradiquer le Hamas, il ne va pas y arriver. Et donc, les Américains tiennent la main des Israéliens pour retenir leur furie, qu'on peut comprendre, mais un chef d'État, il ne doit pas rentrer dans la furie. Il doit analyser et il doit dire quel va être l'effet papillon de ce que je vais faire. Et si c'est pour l'Iran, la Syrie, etc., ce n'est pas la peine. Il va falloir calmer les choses.
0: Dernière petite question avec une réponse rapide, s'il vous plaît, Général, ouais. parce que les téléspectateurs se bousculent, je prends leur place, je m'en excuse. Un autre papillon, un papillon chinois. Vous nous rappelez euh, l'accord euh, signé entre l'Iran et l'Arabie Saoudite sous l'égide de la Chine. Euh, on a vu un Joe Biden affaibli aujourd'hui pendant cette visite, je me permets d'éditorialiser. Est-ce que euh, celui qui peut pousser à la paix au Proche-Orient aujourd'hui est chinois
5: Alors, difficile. C'est ce que veulent les Chinois. Les Chinois... Sont sortis de toutes leurs années de misère et de sortir les révo des révolutions chinoises à devenir une puissance commerciale. Maintenant, ils de veulent devenir une vraie puissance, donc puissance diplomatique, puissance militaire. Ils mettent l'argent dans le militaire, ils veulent devenir diplomatique. Le seul problème, c'est qu'ils sont un peu coincés par l'idéologie, quand même. Et donc, euh, aujourd'hui, euh, l'accord avec la Russie, si vous voulez, il y a un moment où c'est pas crédible. Mais ils veulent le faire, et ce que vous soulignez, euh, le rapprochement Arabie Saoudite, Iran. Par la Chine, c'est un coup fabuleux, c'est extraordinaire. Donc, euh, oui, la Chine, alors, genre, on revient à l'effet papillon global. Le monde post-1945 est en train de complètement changer. Et là, on doit reconnaître que la Chine est une grande puissance. On doit reconnaître que les États-Unis et nous, Europe, il ne faut pas qu'on soit coincé entre les deux. Il faut qu'on reste aussi une puissance d'équilibre, comme l'est la France, pour pouvoir rentrer dans ce monde nouveau.
0: Merci, Général Trinquant. Euh, vous restez avec nous, mais merci, merci. d'avoir répondu euh, à nos questions sur votre livre, Général. Et maintenant, euh, grâce à Myriam, euh, qui euh, scrute les questions des téléspectateurs, ce sont eux, Général Trinquant, qui posent leurs questions. Spécifiquement, j'imagine, sur le militaire, l'équation militaire à Gaza. Et
1: évidemment, vous pouvez continuer à le faire. Votre euh, QR code est à l'antenne depuis le début de l'émission. Vous le flashez avec votre appareil photo sur votre téléphone portable. Un lien apparaît, vous savez. Et vous posez vos questions en direct. Elles arrivent sur cette tabeste. On va peut-être commencer par le bombardement de, de l'hôpital. Avec des questions sur la capacité euh, du Hamas à faire euh, autant euh, de victimes. TK vous demande, par exemple, pensez-vous qu'une petite roquette, entre guillemets, écrit-il, tiré par le Hamas peut faire autant de dégâts sur l'hôpital de Gaza. On entend qu'il ne croit pas au fait que ça puisse être le Hamas, j'imagine, qui ait pu tirer euh, cette roquette Thierry. Une roquette peut-elle causer la mort de 200 personnes Je rectifie juste simplement qu'au dernier bilan, nous sommes à, à 471 morts.
5: Non, je, je ne pense pas qu'une roquette le fasse. Mais une roquette qui touche un dépôt de munitions, oui.
1: C'est l'hypothèse qui est la ah, plus...
5: Mais est... Si, si vous voulez, je ne pense pas effectivement... <rire> qu'une roquette du Hamas puisse faire autant de morts. Maintenant, une roquette ou un dé dé débris de roquette qui tombe sur un dépôt de munitions, oui, ça peut faire autant de morts. Mais c'est une, une hypothèse. Euh, Aujourd'hui, je n'ai aucune certitude, mais il faut étudier toutes les hypothèses.
1: La question de Bowie, très intéressante, un peu longue, on va prendre le temps de, de vous la lire. Il paraîtrait que certains terroristes du Hamas, Alors, avez-vous des informations, encore en vie, sont soignés dans les hôpitaux israéliens générant des scènes de manifestation et de colère. Que savez-vous là-dessus Quelle pourrait être la stratégie d'Israël Faire un échange d'otages grâce à ces terroristes Leur faire un procès Essayer de leur soutirer des informations Merci pour vos bon,
5: alors Moi, je n'ai pas cette information, mais elle me paraît possible. Hein, ça me paraît possible. C'est-à-dire que dans le ratissage qu'a mmh. qu fait l'armée israélienne, dans laquelle elle dit qu'elle a tué plus de mille... Euh... 1000 euh, terroristes du Hamas, il est probable qu'elle ne les a pas tous tués et qu'il y en a qui sont vivants, qui sont blessés,
0: donc me soignés me permets, dans je, un hôpital ouais, israélien. Je me permets, hein. Général, je, je, je cite nos confrères de Paris Match, ouais qui ont fait une couverture de ce conflit, avec effectivement des témoignages de soignants israéliens qui disent que des membres du Hamas euh, blessés ont été euh, soignés, euh, je ne pas voilà. si dans les hôpitaux, mais soignés en tout cas euh, après avoir été euh, découverts euh, dans, dans les décombres.
5: Et qu qu'est-ce qu que les Israéliens veulent le faire D'abord, ils les soignent, ensuite ils sont dans des hôpitaux, et ensuite, bien sûr, un procès, voire les échanger, parce que c'est comme ça que ça se passe. Euh, je, je rappelle que, euh, parfois, on échange contre des cadavres, Donc, euh, échanger contre des personnes blessées, bien sûr.
1: Alors, Karim, dans la suite logique, connaît-on l'ampleur de l'infiltration du Hamas en nombre de terroristes ayant franchi la frontière Et combien ont été neutralisés dans les attaques de Yussef Oui, donc, le
5: chiffre qui a été donné par Israël, c'était euh, 1000 et quelques, je ne sais plus combien, 1050, je crois, qui avaient été neutralisés. Maintenant, combien sont passés exactement euh, On ne le sait pas, d'ailleurs, Israël... Alors, je ne sais pas s'il le fait encore aujourd'hui, mais pendant toute la semaine à chercher. Et moi, j'ai vu des images avant-hier, encore de terroristes qui ont été neutralisés. Donc, euh, je ne suis pas sûr qu'on soit complètement au bout des chiffres.
1: On ne sait pas non plus combien de, de terroristes encore vivants sont aux mains d'Israël, non plus. Non plus. Non plus. Cette question euh, de VV, euh, rapide mais compliquée, peut-on, doit-on négocier avec des terroristes
5: Alors, là, il s'agit de négocier pour quoi Pour des otages. Pour sauver des otages, on peut dialoguer avec le diable. C'est aussi simple que ça. Simplement, aujourd'hui, si vous voulez, quels sont les fils de la négociation Je ne les connais pas trop, c'est compliqué, on en parle beaucoup. Il, il est certain que ça reste une volonté. Je ne pense pas que ce soit la priorité pour Israël. Pour les Américains, oui, mais pas pour Israël.
0: C'est-à-dire qu'on qu sacrifie l'intérêt, euh, la réplique militaire à la, à la vie des de ses concitoyens la...
5: On sacrifie la destruction du Hamas, et là je parle de la population israélienne, évidemment pas les parents des, des otages, hein. mais quand vous parlez à la population israélienne, elle dit de toute façon, libérer les otages ça va être mission impossible, on ne sait pas où ils sont. Donc soit on négocie, ça dure des mois, et donc on ne détruit pas le Hamas, soit on détruit le Hamas, et malheureusement, il est probable qu'il euh, y aura des otages qui seront tués.
0: Le militaire que vous êtes dit, on ne sait pas où ils sont
5: non, on ne sait pas où ils sont, évidemment. Euh, L'armée le...
0: israélienne n'a pas les moyens de savoir mais où Mais non, le...
5: Gaza, c'est des tunnels partout. Jusqu'à cinq étages de tunnels. Et comment voulez-vous savoir, une fois que c'est dans les tunnels, où ils sont Impossible.
1: Alors vous êtes très, très nombreux à poser des questions. Je vais vous en citer une de mémoire, je, je ne la retrouve plus. <rire> Il était question, on m'a demandé, comment euh, le... Israël peut euh, récupérer euh, des otages Et Et ben, Récupérer lien...
5: des otages, vous avez deux méthodes. Vous avez la négociation, j'en ai parlé, ça me paraît peu probable. Vous avez du renseignement et vous envoyez des forces pour le chercher.
0: Des forces spéciales
5: Oui, mais là, le renseignement, alors il y, y a des personnes saugrenues qui disent il n'y a qu'à envoyer le GIGN ou les forces françaises, euh, c'est n'importe quoi, ils rêvent. Là. Les Israéliens sont bien capables de le faire, mais euh, ça me paraît euh, assez peu probable hein, compte tenu du manque d'informations.
1: Anis vous écoute et vous demande à l'instant comment fait-on concrètement pour détruire le Hamas Cela m'a l'air compliqué sur le plan. Oui, alors
5: c'est pour ça que je dis détruire l'infrastructure du Hamas et non pas éradiquer le Hamas. Le Hamas, c'est une idéologie. Comment voulez-vous le détruire dans la tête des gens Ce n'est pas possible. Euh, il va falloir faire beaucoup de choses, mais on ne peut pas le faire. Détruire l'infrastructure du Hamas, oui, en rentrant en faisant sauter les tunnels, en faisant sauter les PC, etc. Oui.
1: Aurore, est-il possible que l'opération terrestre massive prévue soit annulée
5: Ça me paraît difficile en Israël. Compte tenu aujourd'hui de, aujourd de l'ampleur de, de la terreur qui a, euh, qui a été en Israël après le 7 octobre, je, ça me paraît difficile. Et puis euh, 400 000 réservistes, et puis euh, la montée en puissance, ça me paraît difficile.
1: – Paul vous demande, n'est-il pas envisageable que le euh, cet 7 octobre. octobre ne soit que la première étape d'une stratégie plus globale du monde terroriste
5: ?– Alors je ne sais pas si c'est une stratégie globale, mais euh, c'est certainement un réveil et c'est un incitatif. Si vous voulez, il y a des, on l'a vu en France, hein, on l'a vu en Belgique, il y a des terroristes qui se réveillent. Et je ne pense pas qu'on leur a envoyé un message, hein. c'est simplement qu'ils ont vu ce qui se passe et qu'ils prennent les armes et qu'ils passent parce qu'ils sont endoctrinés et qu'ils passent à l'action.
1: La question de Pierre, Israël a appelé tous les réservistes et sont-ils bien formés pour la guerre
5: Alors, on n'est jamais assez bien formé pour la guerre. C'est un militaire qui vous le dit. C'est à la guerre qu'on est formé pour la guerre. Donc, euh, des réservistes, ils sont bien formés. En Israël, on fait un service militaire de 3 ans pour les hommes, 2 ans pour les femmes, et on est rappelé tous les ans. Donc, euh, on peut considérer qu'ils sont bien formés. Maintenant, sont-ils bien formés à la guerre asymétrique qui va se présenter dans Gaza Ça, c'est difficile, et je le répète, Israël aura beaucoup de pertes.
0: Parce que, pardon, apprendre. mais armée, euh, armée classique versus guérilla, technique de guérilla Guérilla
5: dans une ville qu'ils connaissent par cœur, où ils ont des obstacles, les immeubles effrontés servent d'obstacles. On peut mettre des mines, des pièges, des voilà on peut monter tout ça. Un cauchemar pour une armée. Très compliqué ouais. pour une armée.
1: Alors je, je le montre parce que j'aime être fidèle à mes téléspectateurs. C'était donc cette question que je cherchais, comment négocier euh, les otages avec le Hamas oui, Vous avez eu euh, euh, la, la, la gentillesse de, voilà, de, de nous répondre. Antoine vous demande, quel serait le meilleur interlocuteur pour apaiser la situation L'ouverture d'un couloir humanitaire suffirait-elle à calmer les tensions
5: Les bons interlocuteurs, c'est ceux qui devaient se réunir à Amman demain. La Palestine, la Jordanie, l'Égypte, les États-Unis et Israël. Tout ça, ça doit régler ce problème. Alors, au passage, vous noterez que dedans, il n'y a pas Téhéran. Or, c'est Téhéran qui est derrière ça. Téhéran parce que c'est Téhéran qui est un lien avec le Hamas. Ça ne veut pas dire que le Hamas obéisse follement. Hein, mais Téhéran, en revanche, guide le Hezbollah. Et si on ne veut pas d'extension du conflit sur le Liban et le, et le plateau du Golan, c'est avec Téhéran qu'il faut discuter. –
1: Perico El Cubano certainement un prêtre, nous vous demande les relations avec le Fatah ne sont-elles pas à privilégier afin de le renforcer et d'affaiblir le Hamas
5: Totalement. Et c'est exactement l'inverse qu'a fait M. Netanyahou, d'où la situation dans laquelle on est aujourd'hui.
1: Alors vous allez très vite. <rire> Je retourne. <rire> ces... euh, Jordan vous demande pourquoi Israël attend autant de temps pour intervenir À l'instant, il vous pose la question.
5: Ben parce que tout le monde lui dit attention aux dégâts collatéraux. Attention. Et donc, ils ont demandé à la population d'aller au sud du Wadi Gha, euh, Gaza. Il fallait du temps. Ils ont donné 24 heures, puis 72 heures. 48, puis 72 heures. Maintenant, la population est quasiment partie. Euh, mais les Américains, euh, eux, leur demandent de retenir encore un peu leurs mains.
1: Ilal vous demande pourquoi la France a un parti pris dans ce conflit, pense-t-il Le manque d'impartialité sert-il vraiment la paix
5: Alors Je ne pense pas qu'il y ait un parti pris. Le parti pris, c'est de condamner fermement le terrorisme du Hamas tel qu'il a vu le jour, enfin qui s'est montré le 7 octobre. Ça, c'est indiscutable. Mais revenir à une politique pour la Palestine, oui, la France doit l'accompagner.
1: Vous évoquez l'Iran tout à l'heure, Fofol vous écoutait. Euh, on a des prétements qui nous permettent un peu de nous détendre. L'Iran <rire> peut-elle être tentée de profiter de la situation
5: Oui, elle peut, De quelle fait. manière de montrer, par exemple, le Hezbollah, d'agir sur le Hezbollah et de montrer en disant « Regardez, je suis incontournable.
0: » Hamas, se groupe Hezbollah, est euh, au Liban, qui au
5: Liban euh, plateau du Golan, je suis incontournable.
1: Comment Israël, vous demande Constant, qui vous écoutez à l'instant, peut-elle atteindre le Hamas terré dans des sous-sols
5: ben C'est là que le combat est extrêmement difficile. Je suis d'accord.
0: Moi, j'ai une question, je peux rajouter, Myriam Bien évidemment. Euh... Les têtes du Hamas, elles sont toujours euh, à Gaza, général, ou où elles ont pris le large et elles sont au Qatar ou ailleurs Alors, Les chefs tête... du Hamas, on a vu le chef du Hamas tout à l'heure s'exprimer, euh, il n'était pas dans un couloir à Gaza. Non, il
5: est euh, au Qatar, on le sait. Euh, donc euh, lui, il est identifié, il est au Qatar. Euh, il y en a d'autres qui se sont probablement exfiltrés vers le sud, donc qui sont avec les réfugiés... Euh, il y en a d'autres qui sont à droite, à gauche. Maintenant, il y en a qui sont présents sur place. Mais il y en a probablement qui sont ailleurs. Ouais, ouais,
1: D'ailleurs, il y a une question de Jérôme sur le Hamas. Est-il incarné par une personne connue avec qui on peut négocier euh,
5: Négocier, c'est difficile. Celui qui commandait les brigades qui ont attaqué euh, a été frappé par une frappe israélienne il y a des années. Il a perdu un bras. Euh, je crois qu'il a perdu un œil aussi. Sa femme et son enfant. Comment voulez-vous négocier avec quelqu'un qui ne pense plus qu'à la haine et à la destruction Très difficile.
1: La, que, la question de Damélie, est-ce que les États-Unis
0: peuvent intervenir militairement Avec les deux porte-avions dont vous parliez Alors, tout à
5: l'heure. Alors, ils ont déployé deux groupes aéronavals. C'est gigantesque, hein. ouais. gigantesque. C'est pour éviter l'escalade. Tant qu'Israël règle le problème de Gaza, quoi. je crois que ça va. Mais pour le reste, c'est pour dissuader, tout à fait.
1: Ouais. Une question euh, qui revient souvent, ce sera peut-être la dernière. Vous me direz, euh, bien sûr, je suis sous votre contrôle. Bah absolument. Akim, pourquoi la communauté européenne et internationale ne font pas le nécessaire pour arrêter le massacre
5: Mais le massacre, c'est quoi Le massacre, c'est d'abord celui du 7 octobre. Aujourd'hui, Israël ne veut plus que ça se reproduise. Pour empêcher que ça se reproduise, il s'agit de détruire l'infrastructure du Hamas. Et donc... Qu'est-ce que ça veut dire arrêter le massacre Ça veut dire que les populations ne soient pas sous les bombes. C'est exactement ce qu'Israël demande en demandant que les gens partent au sud du Wadi, Gadi, euh, du Wadi Gaza, Du pardon. Mais je rappelle que le Hamas a empêché les gens de partir, a mis des barrages sur les routes, a même annoncé au départ que toutes ces informations étaient fausses. Donc le Hamas, lui, a intérêt à s'abriter derrière la population civile. Donc euh, voilà, le Hamas euh, étant aussi... Euh, et je répète, il faut bien séparer le Hamas, mouvement terroriste qui a commis des horreurs, de la Palestine. Et la faute de Netanyahou, c'est d'avoir favorisé le Hamas et d'avoir défavorisé la Palestine.
1: Merci beaucoup, Myriam. Juste on une seconde. Euh, Hakim, je pense que quand il parle de, de massacre, il parle de la bande de Gaza. Vous, vous ne l'entendez pas de cette manière Mais non,
5: parce que, attendez, on parle de, ma... c'est là où je dis « Ah, il y a 200 morts à l'hôpital ». C'est les Israéliens, c'est un massacre. Vous pourrez prouver le contraire, que personne ne vous écoutera. Et vous dira toujours, c'est un massacre qui a été fait par l'armée israélienne. Moi, je n'ai pas la preuve, aujourd'hui.
0: Merci beaucoup Général Dominique Trinquant pour aller plus loin avec vous Général. Ce qui nous attend, l'effet papillon des conflits mondiaux aux éditions Robert Laffont. Merci d'être venu nous en parler et de répondre aux questions portées par Myriam, questions de nos téléspectateurs. Dans un instant le 19-20 de Sonia Kironi qui reviendra sur l'annonce d'Israël à l'instant d'ouvrir et de permettre de faire entrer l'aide humanitaire. C'est une déclaration et de Joe Biden qui croit à une version palestinienne du bombardement de l'eau Hôpital. Si vous vous demandez toujours après nous avoir écouté c'est quoi l'info, et eh bien c'est quoi l'info, c'est maintenant. À demain. Voilà, vous venez d'écouter le Monde de l'Oison, un podcast de France Télévisions. N'hésitez pas à vous y abonner pour suivre la marche du monde. Vous pouvez aussi nous retrouver en vidéo sur France Info Canal 27 du lundi au vendredi à 17h50 et sur France.tv.